0: Informationen i dagens podcast är hämtad från diverse sidor på nätet. Nästan varje dag passerar en bil huset på 635 Minor Avenue i Hamilton och stannar. Vissa människor pekar, vissa bara kör förbi. Andra kliver ur, knackar på dörren och ställer samma fråga till Cinnamon Baker. Vet du vad som hände i ditt hem? Baker, 29, visste inte alltid svaret. Hon når på att avsluta köpet av huset 2008 när hon säger att hennes pojkväns medarbetare frågade om en man, James Rupert. Han lät bekant, så hon slog upp honom på Google. Det första resultatet var 635 Minor Revenue och det här var vad hon kunde läsa. 40-åringen är en vapenentusiast och en duktig prickskytt som metodiskt laddade sin Magnum 357, två handeldvapen i kaliber 22 och ett tyvärr med 18 skott. Klockan 18.00 öppnade han sin sovrumsdörr tittade för trappen till köket han kunde höra hans åtta brors barn fnittra han kunde känna doften av sloppy joes som hans mamma värmde i stekpannan med geväret på ryggen och revolvern i bältet gick han för trappan när han nådde köket ställde han sig med sitt gevär mot kylskåpet och höjde långsamt sin magnum det första skottet penetrerade hans brors huvud som vid en målskytteövning med händerna stadiga ryckte James till och sköt ihjälsvägerskan Alma i nästa skott. Därefter skickar han kulor i sin mors bröst och i huvudet när hon kastar sig mot honom. Ytterligare tre tryck på avtryckaren. Först David, elva år. Sen Theresa. 9. Och Carol. 13. Blodet drängte golvet. James rundade hörnet. En efter en. Skötfarber Jimmy. Och sina fem återstående brorsbarn och systersköner. Som stod i vardagsrummet. Leonard. 17. Michael. 16. Thomas. 15. Antol. Och John. 4. Hela slakten tog mindre än fem minuter. James satt i sin mammas soffa och väntade i tre timmar innan han ringde till 911, den amerikanska motsvarigheten, T112. Med en mjuk röst berättade han för nödcentralen. Det har skett en Cinnamon Baker sa att hon inte kunde tro vad hon såg på nätet. Bilder på huset hon var några dagar från att köpa. Och rubriker efter rubriker om massaken Men istället för att springa åt andra hållet ville hon titta på det igen. Baker säger att de var tvungna att fixa något i källaren innan de köpte huset. Så att de var tvungna att åka tillbaka för att kolla upp det. Vi gick in och skulle se hur vi kände. Det här huset råkade bara ha en historia som alla kände till. Det var inte för hade undertecknat kontraktet och flyttat in som Baker la till golvbrädorna. I en intervju med Cincinnati Post 1975 kallade åklagaren i Butler County John Holcomb skottplatsen för blodbad. Han säger att det var så illa så att när han gick ner i källaren var man tvungen att vara försiktig. Blodet sipprade genom golvbrädorna och droppade ner likt regn. Dessa dropp skapade fläckar och det finns fortfarande kvar. Baker sa... Det är ett bevis på att det hände. Hon säger att om hon stannar upp och tänker på det så är det säkert läskigt och skrämmande. Men det får henne inte att känna sig mindre säker när hon är hemma. Det stör inte Baker att sex personer mördades där hennes två barn, 9 och 14 år gamla nu äter frukost på morgonen. Det stör henne inte att fem barn sköts ihjäl där hon sitter och tittar på tv innan hon lägger sig varje kväll. Baker sa att hon inte ens är arg på sin fastighetsmäklare. Enligt Strauss-Troy-advokaten Brett Rensenbrink bröts inga lagar när Bakers mäklare inte berättade för henne
1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. In a given month over 70% of
0: LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Om ett hus var plats för ett mord kategoriserar staten den informationen som ett psykologiskt stigma, vilket innebär att en fastighetsmäklare inte behöver berätta om det. The Ohio code står att psykologiska stigmatiseringar inte är materiella fakta och därför inte behöver avslöjas om Baker hade frågat sin fastighetsmäklare om orden skulle lagen kräva att mäklaren berättade sanningen för henne det var den sanningen som kostade Dennis Snyder tusentals kronor Snyder 73 ägde huset på 635 Minor Avenue i 19 år Innan han sålde det till Baker Men hon var inte hans första intresserade köpare Den grannen kostade mig ungefär 10 000 dollar för att hålla sin käft När jag försökte sälja det jävla huset så dör en av mina grannar en affär Som folk hade sitt namn på för ett hyfsat pris Den grannen kostade mig ungefär 10 000 dollar för att hålla sin käft Sa Snyder det visade sig att de flesta människor inte ville bo i ett hus där någon dödats. Än mindre, en hel familj, en lugn söndag. Snyder sa att han aldrig riktigt förstod varför. Det är precis som att köra ner för gatan. Undviker du en korsning för att någon blir överkörd där? Det är bara en byggnad där något har hänt, sa Snyder. För mig spelade det där ingen roll. Jag tror inte på kurt och allt som där svammel. Snyder kallar spökhistorier och hemsökelser för löjliga. Från den dagen han köpte huset 1989 till den dagen han lämnade det. Det finns dock någonting som skrämmer Baker. James Rupert. James som avtjänar två livstidsstraff skulle bli villkorligt frigiven 2015- 80-åringen nekade förfrågningar om intervjuer. Jag kan inte se att det händer. Men om han skulle få villkorlig frigivning skulle det skrämma mig. Säger Baker. Jag vet inte om jag skulle flytta ut. Jag vet inte om jag skulle ha något val. Jag skulle vara tvungen att sälja huset. Men skulle någon köpa det med vetskapen om han har blivit villkorligt frigiven? påsksöndagen 1975 och som alla andra i Hamilton, Ohio barnen jagade ägg mammorna gjorde de sista förberedelserna inför familjemiddagarna och hela familjer kläddes i nya kläder för att delta i morgonens gudstjänst för familjen Rupert börjar dagen lyckligt de firar tillsammans en tidig gudstjänst och samlas sedan på 635 Minor Avenue i Hamilton, ett medelklassamhälle cirka 30 mil från Cincinnati. Men det som hände den eftermiddagen den 30 mars 1975 gick till historien som den dödligaste skottlossningen som någonsin inträffat i ett privat hem i USAs historia. James Urban Rupert föddes den 29 maj 1934 Hans tidiga liv var sorgligt och missbrukande Hans mamma Charity kallade honom ofta för ett misstag eftersom hon hade velat ha en dotter Hans far Leonard var en våldsam man med ett snabbt svängande humör och lite tid eller ingen till kärlek för sina två söner Han dog 1947 när James var 12 år och hans bror Leonard var 14 år gammal. Han saknades inte. Leonard Jr. blev familjens överhuvud. Och enligt James hackades han oavbrutet på. James klarade sig inte så bra i skolan. Han hade få vänner och var alltid mindre än sin bror. Som vuxen var han bara en av 75. Och vägde inte särskilt mycket alls. Vid 16 års ålder var han så olycklig hemma att han försökte ta sitt liv genom att hänga sig med ett lakan. Han misslyckades och förenades med tanken till ett oansenligt liv. När han blev äldre växte hans avsky för sin bror. Han hoppade av college efter två år medan hans bror Leonard tog examen i elektronik och utmärkte sig inom idrotten. För att göra saken ännu värre gifte sig Leonard med en av de få flickvänner som James någonsin haft med vilken han fick åtta barn. Leonard hade ett bra jobb på General Electric medan James vid 41 års ålder var arbetslös och bodde hos sin mor. Till råga på allt och James skilde sin fru och sin bror pengar för vilka han hade lånat stora summor efter att ha förlorat det lilla han hade i börskraschen 73-74. Charity var frustrerad över hans oförmåga att behålla ett jobb och hans konstanta drickande så hon hotade att vräka honom. Hotet verkar ha varit det som slutligen fick James att gå över gränsen. Den 29 mars, James födelsedag, rapporterade vittnen senare att de sett honom skjuta på burkar med en magnum 357 vid stranden på Great Miami River i Hamilton. Han gick ut senare på kvällen och på Ninth Hole Cocktail Lounge pratade han med den anställda Wanda Bishop. Hon minnde senare att James verkade djupt deprimerad och pratade om sin mors krav på honom och hennes hot om dräkning. Han sa att han behövde lösa problemet. Han lämnade baren klockan 23.00 den kvällen och återvände senare. När han fick frågan om han hade löst sitt problem svarade han Nej, inte än. Han stannade kvar till baren stängde klockan 02.30. På söndagen tog Leonard och hans fru Alma med sig sina åtta barn i åldrarna 4 till sjutton för att träffa sin mormor i huset på Minor Avenue. James stannade på övervåningen för att sova av sig sin dryckesnatt medan barnen hade en påskäggsjakt i trädgården. Efteråt kom de in. Och medan Charity och Alma och Leonard Avslutade förberedelserna inför lunchen, lekte barnen i vardagsrummet. Vid tiden vaknade James, laddade sin magnum 357, två handelsvapen, i kaliber 22 och ett gevär, och gick ner för trappan. Han gick in i köket och dödade Leonard, Alma och Charity. Hans brorson David, hans brorsdotter Theresa och Carol befann sig också i köket. Han dödade även dem. James rusade sedan in i vardagsrummet där han dödade sin systerdotter Ann och sina fyra återstående brorsöner Leonard, Michael, Thomas och John. Han dödade vart och ett av sina offer genom att först skjuta dem med ett oskadliggörande skott och sen avsluta dem med ett skott i huvudet eller hjärtat. Massaken tog mindre än fem minuter att genomföra. James satt i huset i tre timmar innan han ringde polisen. När de anlände väntade han på dem precis innan för ytterdörn. Polisen beskrev scenen som ett slakteri. Det var så mycket blod stängt omkring att det droppade genom golvbrädorna i källaren. Än idag ser man fläckar på träd. Morden chockerade det lilla samhället och skapade rubriker över hela landet. De som kände James trodde aldrig att han var kapabel till sådant våld. Han var en tyst, anspråkslös man och den perfekta grannen. James greps och åtalades för elva fall av grovt mord. Han vägrade svara på några frågor och var mycket osamarbetsvillig. Han klargjorde att han planerade att erbjuda ett försvar för sin sinnessjukdom. Åklagarna trodde att han planerade att sin sinnessjukdom. Och sen efter att ha blivit botad skulle han släppas för att få ärva ett arv på 300 000 dollar. Den ursprungliga rättegången hölls i Hamilton. En panel med tre domare fann James skyldig till elva mordåtal och dömde honom till livstidsfängelse. En ogiltig rättegång förklarades och en andra rättegång hölls i Findlay, Ohio cirka 125 mil norrut eftersom han beslutade att James inte kunde få rättvis rättegång i sin hemstad. Den andra rättegången inleddes i juni 1975 och åklagaren erbjöd nya bevis om James och uttalandet om att han skulle lösa sitt problem. I juli fick han en ny dom på 11 på varandra följande livstidsstraff i fängelse. James överklagade och en ny rättegång beviljades 1982. Försvarsadvokaten Hugh D. Harbrook som var övertygad om att hans klient var sinnessjuk finansierade personligen anlitandet av sakkunniga psykiatriker från hela landet. Den 23 juli fann en annan panel med tre domare James skyldig till två fall av mord av första graden, hans mor och hans bror men fann honom oskyldig till de övriga nio fallen grund- och sjukdom. han fick ett livstidsstraff för varje skyldig åtalspunkt som skulle avtjänas i följd mellan 1972 och 1976 hade dödsstraffet upphävts i förenta staterna till följd av ett pågående beslut i USAs högsta domstol så James kunde inte dömas till döden för sina brott James Rupert sitter fortfarande fängslad än idag Allen Oakwood Correctional Institution i Lima, Ohio. Han beviljade sitt första förhör av villkorlig frigivning 1995 men hans frigivning nekades. Liksom hans senaste försök till villkorlig frigivning i april 2015. Det finns en mycket god chans att han kommer dö bakom galler. Efter morden begravdes de elva offren i Arlington Memorial Gardens i Ett år senare öppnades huset på Minor Avenue för allmänheten och allt innehåll såldes på auktion. Det städades upp. mattor las över blodfläckar som inte kunde avlägsnas och det hyrdes ut till en familj som var ny i området som inte hade någon aning om de fasansfulla händelser som inträffat där. De flyttade snabbt ut efter att de hävdat att de hört röster och konstiga ljud de inte kunde förklara Lampor tändes och släcktes Dörrar slogs igen och man hörde ofta ljudliga fotsteg som kom nerför trapporna Det var inte de sista som flyttade in och snabbt lämnade huset Ett antal familjer flyttade in och ur huset och ingen stannade länge Alla rapporterade om ljud och röster som inte kunde förklaras huset var övergivet i flera år men den sista familjen som flyttade in rapporterade inget ovanligt den kusliga hemsökelse som hade plågat de tidigare hyresgästerna var äntligen över kanske hade ekot av de chockerande händelserna 1975 äntligen försvunnit
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: O kanske kan familjen Rupert efter mer än 40 år äntligen få vila i frid du går lyssnat på kusligt rysligt och mysigt med mig. Rask. Så gott.